0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4... Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um Que Bicho É Esse? Eu sou a Miriam Perilho e o episódio de hoje é sobre esse bicho maravilhoso que é o Tamanduá Bandeira, o Mirmecófaga Tridáctila. para falar com a gente sobre essa espécie, eu conversei com a pesquisadora a doutora Flávia Miranda. A Flávia, que já é parceira aqui do Desabraçando Árvores, do Que Bicho É Esse, há algum tempo, né? Já, já participou de outros episódios conosco e eu vou falar dela mais um pouquinho em breve. Mas antes, a gente teve e-mail. A gente recebeu um e-mail da Enila Barbosa. A Enila, que é apoiadora também há bastante tempo, está sempre interagindo com a gente. Enila, brigadão, a gente te ama, que bom que você escreveu. E o e-mail dela diz Bom dia, pessoal. Ouvi episódio 56 e escutando o som do bicho, mais a dica do Fernando eu acredito que é uma coruja logicamente não sei a espécie errou, errou feio errou feio, errou rude errou feio, errou rude mas acredito que foi esse o bicho que já teve, eu acertei inclusive e não teve episódio porque deu problema no áudio, seguindo essa linha de raciocínio sem pesquisar em lugar nenhum, vai esse chute um cheiro e forte desabraço a todos, cheiro Enila infelizmente não é uma coruja, a gente realmente tem um episódio é, que a gente ainda vai gravar, a gente gravou, deu problema no áudio e depois a gente tá, tentou de novo e não conseguimos acertar as agendas, mas ainda vai sair, tá bom? Era o episódio da Suindara, eu ainda tenho esperança de conseguir gravar esse episódio, ok? Mas vamos lá então, Enila, brigadão, apresentar a Flávia então... Doutora Flávia Regina Miranda é médica veterinária, foi a primeira residente em clínica de animais selvagens no Brasil pela Fundação Parque Zoológico de São Paulo. Ela é diplomada em clínica e manejo de fauna selvagem neotropical pelo Zoológico de Cali, na Colômbia. Pós-graduada em clínica médica de pequenos animais pela Universidade de Santo Amaro em São Paulo, possui mestrado em ecologia aplicada pela Universidade de São Paulo, a USP, e doutorado em zoologia pela Universidade Federal de Minas Gerais. UFMG. Ela atua como professora substituta em clínica de animais selvagens e medicina da conservação na Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESC, e é coordenadora do Instituto de Pesquisa e Conservação de Tamanduás no Brasil, que está completando 15 anos! Parabéns, Instituto Tamanduá! E é ainda coordenadora científica do Programa de Conservação do Tatu Bola pela Associação Caatinga. Ela é membro, desde 2005, do Anteater Sloth and Armadilhos Specialist Group da UCN, né, a União para a Conservação da Natureza, atuando por oito anos como vice-presidente. Ela é líder do Grupo de Avaliação de Espécies Ameaçadas do Taxon Xenartra pelo ICMBio MMA, Ministério do Meio Ambiente, e coordenadora do Plano de Ação para a Conservação do Tatu Bola pelo Ministério do Meio Ambiente. Ela ainda é membro e fundadora da Associação, Associação Ibero-Americana de Medicina e Ciências Veterinárias Forenses do Chile e coordenou o programa One World, One Health, no Brasil. E atuou também como apoio nesse mesmo programa em diferentes países da América Latina, África do Sul e Antártica. Fala sério, né? Haja fôlego pra ler esse currículo. <risos> Bom, e quem quiser saber mais sobre a Flávia, eu indico fortemente que você vá até o episódio 26 Heroínas da Conservação Flávia Miranda, um episódio maravilhoso, um dos meus favoritos, onde a Flávia compartilha a história dela com a gente. Então, quer saber mais sobre a Flávia? Corre lá. Além disso, nós já gravamos Gravamos também um episódio sobre o Aí, que foi o episódio 28 do Que Bicho É Esse? E a Flávia ainda fez uma participação bem especial no episódio 51, Pantanal em Chamas. Então também foi um episódio bem temático naquele período das queimadas, mas que ficou muito interessante. E a Flávia faz uma participação lá. É isso, vamos conversar com ela então? Bora lá, senhora! E hoje eu tenho o prazer de receber mais uma vez a pesquisadora a doutora Flávia Miranda aqui no Que Bicho É Esse? para falar um pouquinho pra gente sobre o Tamanduá Bandeira bem-vinda novamente Flávia ao Que Bicho É Esse? e é sempre uma delícia conversar com você Iria, obrigada de novo muito obrigada pelo convite um prazer
1: estar aqui de novo no Desabraçando principalmente pra falar dos bichos mais bonitinhos do Brasil né? os narigudos, os tamanduás
0: então Flávia, quem é esse Bicho aí diferentão, tão fascinante, né, o Tamanduá Bandeira? Conta um pouquinho pra gente.
1: Então, o Tamanduá Bandeira é um dos maiores mamíferos da América Latina. Tem uma história evolutiva muito interessante, né, os xenarthres em geral, mais de 65 milhões de anos. Ele tem uma coloração cinza, com uma faixa na diagonal preta, com bordinhas brancas. Característica da espécie, né? E aquele focinho com a língua vermiforme que a gente já está bem acostumado a ver. Então, é um animal único, exclusivo, mesmo da América Latina e uma parte da central e que hoje, infelizmente, Miriam se encontra aí ameaçado de extinção.
0: É, Flávia, você comentou até essa questão da distribuição, e aí eu tô me adiantando, normalmente eu deixo essa parte de conservação mais para o final, mas eu queria pontuar aqui que o tamanduá Bandeira ele já tem processo de extinção local, né, Flávia? Tem áreas que ele já não ocorre mais.
1: Isso. Ele tem uma distribuição ampla. Falando aqui do Brasil, a distribuição histórica é realmente em todo o território brasileiro. Hoje já tem a extinção local, como você disse, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro e alguns a, estados que estão nesse processo de extinção. Infelizmente, esse animal é caracterizado como vulnerável na IUCN, na lista brasileira, né? vulnerável uhum. A2C. Esse A2C quer dizer que ele está realmente perdendo população, grande parte da população, perdeu 30%, mais ou menos, Miriam, nos últimos 26 Nossa, anos. é muita Sim. coisa. É, é porque a perda do Cerrado, né? O Cerrado já perdeu aí quase 50% nos últimos 50 anos, né? Mata Atlântica, mais de 80%. A Amazônia está aí com o arco do desmatamento. Então, junto com essa degradação né, dessa é, ambiental, vem as, as espécies, né, vão indo junto. E o Tamanduá-Bandeira é uma espécie muito sensível, ela é plástica, mas ela é sensível, né, as ameaças são muito fortes, assim, a caça, o atropelamento, o fogo, então essa espécie não consegue se adaptar.
0: Eu lembro, eu lembro quando a gente gravou na época da, dos incêndios do Pantanal, eu fiquei muito... <risos> É impressionada, e você é muito emocionada falando, porque ele, inclusive, recebe o nome de labareda, né, de, de, dessa facilidade de sofrer com incêndios, com queimadas, além da perda de hábito, além de todas as questões que a gente, que você tá mencionando aí.
1: Exatamente, Mira, ele tem um pelo longo, né, altamente inflamável, e ele é lento, então, assim, as pessoas chamam de labareda porque ele pega fogo e vai espalhando o fogo, né? Olha que horror, né? Que horror. Tem um apelido, né? Como labareda. É um animal que é super
0: acometido pelos incêndios. Vamos falar um pouquinho sobre dieta. Você mencionou a questão dessa língua vermiforme longa Isso. e é uma língua também que tem material que gruda, né? Os insetos, as formigas, né? Os cupins. Como que funciona a alimentação do tamanduá? Então, é,
1: a dieta basicamente de cupins e formigas, né? Existem estudos por exemplo no Pantanal em que se alimenta mais de formigas né? e na época da cheia mais de cupim então assim, é uma dieta também que muda muito com a, o tempo com a época do ano com a quantidade da riqueza e abundância de alimentação, né? Tem uma língua, como você falou, vermiforme, que captura os alimentos, mas uma língua mais ou menos aí de uns 60 centímetros. É muito grande. É, é grande. O interessante é que toda essa parte peitoral ali do pescoço, né? Aquilo tudo, Miriam, é glândula salivar, ah, né? Então tá. ele tem uma glândula salivar muito grande... Ele tem uma saculação embaixo aqui, na, perto mesmo do pescoço, né? Onde ele guarda essa língua, essa saculação cheia de células caliciformes né, que produzem a saliva. E uh, essa língua é viscosa
0: mesmo, mas de uma saliva
1: bem pegajosa que auxilia ele a capturar esses
0: insetos, né? E Flávia, como que funciona assim? Porque as formigas... Né? Tem mecanismos de defesa. Como que o Tamanduá passa por isso? Essa questão de toxina e de, de enfrentar as picadas. E como é a adaptação dele para isso? O que a gente tem visto é que eles preferem mesmo as
1: formigas que têm menos defesa química. Então aquelas formigas que fazem o, o formigueiro duro, né, que tem essa defesa física, é a que eles preferem. Então uh, isso é bastante interessante, né? Porque ele, claro, já tem ali os, os alimentos prediletos, né? Mas eu já vi um animal cheio de formiga. A gente capturou ele, ele estava comendo e quando ele caiu na anestesia, ele estava forrado de cupim e formiga. Então ele tem realmente essa a, essa pele mais grossa, né? Que ele aguenta realmente uma quantidade maior
0: de picadas, né? Imagino eu. Eu até lembro na época que eu estava no mestrado, eu tenho uma grande amiga, né, a doutora Alessandra Bertazzoni, que estava estudando essa questão de, de preferência de formigas e cupins, que parece que existe realmente uma seleção. Dos animais.
1: A Alessandra é querida demais, né? A Alessandra é do Instituto Tamanduá também e é uma grande referência da espécie, né?
0: Inclusive, Flávia, a gente teve a participação especialíssima da Alê que eu pedi para enviar para nós um trechinho pequenininho falando um pouquinho do que ela faz, esses estudos tão importantes quanto a Tamanduá Bandeira. Vai lá, Alê!
2: Oi, oi, ouvintes do Desabraçando Árvores. Aqui quem fala é a Alessandra Bertassoni. Eu sou doutora em biologia e animal e mestre em ecologia e conservação. Eu e a Miriam fizemos mestrado juntas, então é um grande prazer estar aqui com vocês a convite dela e do meu compadre Fernando. Bem, eu venho estudando mamíferos já há algum tempo e dedicado bastante dele para conhecer melhor a ecologia e comportamento de tamanduás-bandeiras. Atualmente sou pesquisadora associado ao Instituto Tamanduá, e sei que a Flávia Miranda, que é a coordenadora, já esteve aqui contando várias coisas interessantes e bonitas sobre a ONG. Também tenho colaborado com o Plano de Ação Nacional do Tamanduá Bandeira e do Canastra, além de outras colaborações com diversos pesquisadores tentando entender um pouco mais sobre a espécie. Uma coisa interessante sobre os estudos com tamanduás-bandeiras é que eles, até meados de 2010, ocorriam em áreas protegidas, dentro das unidades de conservação, como, por exemplo, o Parque Nacional da Serra da Canastra e o Parque Nacional das Emas, ou então em áreas com um bom nível de conservação, como é o caso do Pantanal. Grande parte da literatura com a espécie ela é brasileira e é advinda dessas áreas. Então, no doutorado, eu senti a necessidade de explorar uma população de tamanduás em uma área com arredores altamente impactados por ações humanas. Então, eu fui estudar uma população no estado de São Paulo, na Estação Ecológica de Santa Bárbara, na macro-região de Botucatu. Essa é uma área de 27 km quadrados de cerrado que tem como característica a invasão de pinos e eucalipto. Além disso, essa é uma área dividida por três estradas, sendo que uma delas é a rodovia Castelo Branco, que naquela altura permite uma velocidade de 120 km por hora. Entretanto, ali ainda persiste uma população de tamanduás. Eu, com a ajuda... Do pessoal do instituto e uma equipe local, capturamos nove indivíduos e os equipamos com GPS telemetria. O trabalho foi desenvolvido com monitoramento e descobrimos então que as fêmeas capturadas quase nunca saíam dos limites da área protegida, porém alguns machos saíam e saíam bastante atravessando rodovias, entrando em contato com as áreas de agricultura e pastagem das propriedades rurais vizinhas. Um dos machos monitorados, por exemplo, foi atacado por cães das propriedades vizinhas e ficou gravemente ferido. Ou seja, em áreas pequenas e isoladas, como é o caso da Estação Ecológica de Santa Bárbara, as populações estão ameaçadas, elas estão à margem. Mas uma coisa interessante que pude verificar é que a população ainda se reproduz. Nós verificamos imagens de mães com filhotes nas nossas armadilhas fotográficas, o que é muito favorável para a população. Além disso, com um o exame dos pontos de GPS, vi que os animais estavam em proximidade, forrageando na mesma área. Os pares podiam ser de machos com fêmeas ou de machos com machos. Então ficaram algumas perguntas. Essa espécie é considerada solitária, exceto pelo cuidado do filhote e da reprodução. Será mesmo? Os nossos dados mostram que tem um pouco de sociabilidade ali. Eles, pelo menos, estão utilizando áreas muito próximas, realmente com poucos metros de distância, e estão indo bem. Então, o que será que acontece ali? Ainda precisamos entender. Será que isso, na verdade, é só um artefato? de ser um estudo numa área que era pequena e isolada, não podemos descartar essa hipótese. Estamos agora finalizando o artigo sobre estimativa populacional e a viabilidade a longo prazo. Os resultados não são animadores. E hoje vejo que devemos, como profissionais da área ambiental, propor opções. Vejo no CAR, o cadastro ambiental rural e nas áreas por ele mapeadas uma alternativa de conectar corredores remanescentes de vegetação na tentativa de prorrogar a viabilidade e a manutenção de populações locais que vêm se perdendo diante dos nossos olhos. Meus próximos passos com a espécie estão em entender melhor a dinâmica populacional, com os olhos voltados para o cerrado e questões comportamentais, que desde sempre me saltam aos olhos. Então, aos que me escutam, é hora de pensarmos em opções viáveis para a nossa fauna, aliando isso com os conhecimentos de história natural. Fico por aqui. Abraço de tamanduá para vocês.
0: Legal demais, né? E aí, o Flávio, ele chega e ele quebra, né? Ele tem as, as unhas da, das patas da frente bem grandes, assim. <risos> e ele quebra o formigueiro e aí vai se alimentando. Ah,
1: ele tem três grandes unhas,
0: né? Uhum. Por isso que chama
1: o nome científico mirmecófaga, que é comedor de formiga, né? Tridáctila, ou seja, três dedos, né? Na verdade, ele tem cinco como nós, né? Cinco em membro anterior e cinco em posterior, mas três grandes que auxilia ele a capturar, a quebrar né, os cupinzeiros e formigueiros e capturar esses alimentos.
0: Ô Flávia, falando um pouquinho agora da parte social, como que funciona a relação social dos animais? Eles defendem território, tem sobreposição, encontram na época da reprodução, como que funciona mais ou menos a estrutura social?
1: Então, Miriam, uh, são animais de hábito solitário, até que se saiba são territorialistas, esse confronto né, entre, entre espécimes ocorre em época reprodutiva. Normalmente tem uma briga entre machos, né, que já foi bastante relatada, mas eles têm sobreposição diária e usam essas áreas uh, tranquilamente. Sabe? A gente tem visto a sobreposição diária com frequência, inclusive uma maior incidência de fêmea é uma das coisas que precisam ser mais estudadas. Mas são animais de hábito solitário que se encontram realmente na época reprodutiva.
0: Eles usam a vocalização como forma de comunicação também, Flávia? Porque eles não enxergam bem e o olfato é uma das principais, um dos principais sentidos né, para a espécie. Além disso, eles têm a parte de comunicação vocal?
1: Então, eles vocalizam sim. Também se conhece pouco sobre esse, essa vocalização, comunicação. A mãe e filhote é muito visível audível, né, a gente consegue ouvir realmente, e as vocalizações mais escutadas, eu queria até ver qual que foi do que bicho <risos> que é esse, com, tô louca né? para escutar, porque normalmente é vocalização de filhote, ou é vocalização de briga, né? Uhum. Ele faz um sopro quando ele está realmente muito nervoso com algo, assim, algo muito estressado. Né?
0: Mas o principal meio de comunicação é para o é cheiro, né? Com certeza. É odor,
1: dor. Né? Os animais uh, têm também uh, a hipótese de que ele tem uma glândula... Uh, de cheiro no peito uhum. isso a gente vê muito com o tamanduá mirim tamanduá bandeira menos mas ali perto da glândula salivar onde ele marca ele faz as marcações nas árvores então é bem interessante que ele sobe fica em pé nas árvores e marcam para ver quem com maior altura para ver realmente qual animal mais alto que tem ali naquela naquela área né uhum. então uma forma realmente de marcar essas árvores é com a unha e com o peito.
0: E Flávia, você mencionou aí a relação é, de mãe com filhotinho, a parte de comunicação e uma característica também bem marcante dos tamanduás é o filhotinho nas costas da mãe, né? Como funciona essa parte de reprodução? Quantos, um, é normalmente um filhote, né? Eu imagino porque a gente sempre vê um filhotinho nas costas, mas qual é o tempo que esse filhote fica com a mãe, o tempo de gestação? Ah, é bonitinho demais. É demais. Né? <risos> Acho que
1: essa é a característica <risos> mais interessante dos bichos, assim. É, normalmente, uma gestação de 190 dias, né? E pelos poucos estudos que tem, ela carrega esse filhote em torno de quatro meses, né? Tem um cuidado parental bem longo aí e, e cuida desse filhote. Depois vai desgarrando, né? Às vezes ela coloca o filhote num local e vai forragear e volta e por um tempo esse filhote também fica perto da mãe forrageando. A gente vê sempre isso no, na nossa base no Pantanal, mãe e filhote forrageando perto, assim. Depois uns quatro, cinco meses. É, normalmente é uma cria mesmo, né, por gestação. Mas tem relatos em zoológico de animal que pariu gêmeos. Olha isso é bem só. interessante. Eu nunca vi na natureza, eu já vi uma fêmea com dois filhotes, mas eles tinham tamanho diferente. Uhum. Então, a gente ficou com isso na cabeça. Será que alguma ele adotou né, de uma outra mãe que, sei lá, veio a óbito, ou se é um filhote mais antigo, com o mais novo, né? Que está né? É, ficou mais apegado. <risos> então, são coisas da natureza que a gente não sabe responder, né? Isso que me fascina.
0: Ô Flávia, como é que ele mama? Agora que então, a, a fêmea que... tem
1: duas mamas e ele mama com ela deitada ou caminhando também. Ele desce um pouquinho, é, ele fica grudadinho na crina dela e mama. Normalmente, é a coisa mais bonitinha, gente. <risos> que legal. Ele consegue, ele consegue grudar nela de várias formas, de cabeça para baixo. Ele... O filhote é
0: ninja. <risos> Segura <risos> firme, né? Segura, na Mãe. Falando, né? Um animal tão tranquilo, tão... que a gente vê na natureza, assim, tão bonito. E ainda mais quando tá com um filhotinho. E ainda tem uma imagem, muitas vezes, errada sobre a espécie, né, Flávia? Eu lembro muito quando é, eu era um pouco mais nova menos, Quando eu comecei a fazer entrevistas, na época que eu estudava... Que eu ainda tava na graduação. E eu escutava algumas lendas, assim... Não, o Tamandu é um bicho perigoso. Ele te abraça, coloca a língua no seu nariz chupa seu sangue, umas coisas assim de terror, e eu fiquei, gente qual é a origem disso? Por que, que existem essas lendas, né? Isso já foi estudado, Flávia?
1: Então, tem um, um trabalho muito bonito uma tese da doutora Mariana Catapani, que estudou essa interação homem-animal né, espécie tomando a bandeira e realmente tem muitas lendas, muitas lendas você trouxe aí Labareda Animal que dá azar, né? Eles falam lá mal a goro e acabam realmente é, atacando esse animal de propósito. Eu já peguei numa comunidade um filhote que foi apedrejado pela molecada é, porque falam que dá azar, né? Então, assim, realmente são lendas que causam um impacto grande para a conservação e, e que não fazem sentido, né? A verdadeira fake news, né? Um animal uhum. tranquilo, de hábito solitário, totalmente passivo. Claro, que não pode chegar perto do animal, um animal selvagem, né? Uhum. Mas, assim, um animal muito tranquilo. Ele é presa de muitas espécies, né? Dos grandes felinos e predador uhum. de inseto, é um insetívoro, né? Então, assim, realmente é, vale a pena ler esse, esse trabalho né, da Mariana porque quebra aí várias, várias lendas, né? Mostra realmente como tudo não faz sentido, né?
0: E a questão do abraço, Flávia, se você chegar muito perto, né? Que tem qualquer ameaça, ele, ah, ele vai se defender, ele levanta pra se defender.
1: É, ele levanta pra se defender, nem é tão comum assim, né? O tamanduá mirim faz mais, fica mais nessa posição ereta pra ele aumentar de tamanho pra ele assustar o um predador. Ou seja, uhum. ele tá tão, tão com medo quanto qualquer predador, né? Sim. É, Sim. E o, o, o tamanduá bandeira já não, não é tão comum esse comportamento, né? Sim, ele fica em pé também, mas não é tão comum e ele realmente não ataca, ele foge a não ser que você tenha contato com ele. Vai puxar uma cauda, vai né, uhum. encostar no animal, aí realmente ele vai te atacar.
0: Ô Flávia, e como que estuda o Tamanduá? Vocês já têm um, um 15 anos de projeto né, no Instituto Tamanduá e então já tem bastante informação e bastante experiência em estudar os bichos. E acho que até outra coisa interessante da gente trazer também para o ouvinte é que é um animal que a gente vê ele mais nessas áreas abertas, mas ele também ocorre em áreas florestais, né Flávia? Isso. Então a minha pergunta é mais de uma, na verdade, é como que se estuda e qual é essa questão desses diferentes ambientes e hábitos do bicho.
1: Então, Miria, uh, um estudo desse animal, ele pode ser, claro, feito com observação direta, indireta. Depende da pergunta, e, né? Desculpa. Isso, depende da pergunta do estudo. Mas, assim, uh, nós, no Instituto, a gente captura os animais para coletar amostra biológica para análise de saúde e genética, né? E esse é o nosso foco de estudo, mapear geneticamente essa, essas espécies e estudar realmente a medicina da conservação como um todo, né? Então, desde a parte de doenças até de metais pesados, enfim. E para anestesiar esse animal, a gente precisa realmente fazer uma contenção química, né? Com anestésico. É, esses protocolos foram desenvolvidos por nós, do Instituto, né? Claro, na base de acertos e erros, <risos> quando eu fazia aí meus... 2006, começo dos meus estudos, eu ia sozinha para Pantanal, eu e o Mateiro capturando inclusive sofri um acidente Miriam, nessas capturas onde antes a gente chegava realmente muito mais perto do animal, né? Ou passava um laço, ou puxava, realmente segurava e fazia anestesia com zarabatana, ou mesmo na mão. E agora a gente usa realmente armas anestésicas que a gente aplica anestesia à distância. Com um tiro, né, de, de anestesia, a gente consegue sedar o animal perfeitamente. Tá.
0: Isso é uma coisa só que eu até queria pontuar aqui é, para as pessoas. Quando se trabalha com manejo, gente, de fauna, acidentes podem acontecer, mas o, o que o que é legal é isso, você tá sempre adaptando e atualizando e vendo qual é a melhor forma de fazer, então aconteceu, mas já, já se criou outros métodos e vida que segue estudando, porque é importante fazer e existem riscos envolvidos.
1: Sim, exatamente. E tem a parte temporal também, né, Mira Porque hoje existem armas desse calibre, né? Uhum. Antes não existia. Enfim, criar protocolos de contenção de espécies, principalmente grandes mamíferos, não é fácil, né? Bom, e você perguntou da questão de áreas abertas, né? Isso. Da questão de hábitat. Então, há muita gente fala e tem muitos artigos que esses animais ocorrem mais no cerrado. E isso não é verdade. A gente tem visto que existe uma população muito grande na Amazônia, uhum. né? Então, eles ocorrem tanto em áreas abertas quanto florestadas. Então, são animais que, 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 que
0: usam diferentes hábitats. Eu acho que isso é muito relacionado porque você vê mais, né, em área aberta. Exa você tem um alcance de visão muito maior. Exatamente. Eu perguntei essa questão de como se faz pesquisa e recentemente um artigo da, da Patrícia Médici mostrou a presença de agrotóxicos, de, de pesticidas e, e pesticidas nas antas, é, nos, nos exames das antas. Vocês chegaram já a notar isso nos tamanduás? Porque como você mencionou inicialmente, ele é, tem uma certa plasticidade, então provavelmente ele vai andar em áreas também em contato com áreas agrícolas e urbanas, né? isso vocês é, chegaram é. a estudar isso já?
1: Então, é, sim, mas o que a gente mais tem visto agora, é, Miriam, é mercúrio, tá? É mesmo. É, nós trabalhamos no Sesc Pantanal por muitos anos, né? E o Sesc era uma área de garimpo, então mercúrio, para quem não sabe, ele é residual, né? Ele fica realmente no ambiente por muito tempo, ele era usado realmente para extração, purificação do ouro, né? Uhum. E também ele fica nos organismos. Então a gente tem visto uma quantidade significativa de mercúrio nos as bandeiras do Sesc Pantanal. E também, para quem não sabe, o mercúrio ele pode causar problema reprodutivo. Então, a gente está falando aí de uma espécie que é ameaçada de extinção, que tem um cuidado parental muito longo, uma gestação por ano, e que se causar problema reprodutivo, a gente vai ter realmente um grande problema para a conservação. Né? Vai ser Sim. muito difícil reverter esse cenário quando se fala algo que é acumulativo e que acomete uma das principais ferramentas né, para se conservar, que é reproduzir, né, a reprodução. E vou falar de política aqui, se você me permitir, mas recentemente uh, o governador de Roraima, é, Antônio Denário, se eu não me engano, acho que é Antônio Denário, ele liberou, né, sancionou uma lei estadual que libera de novo o uso do garimpo pelo uhum. uh, uso do mercúrio nos garimpos, né? Mas, gente, essa altura... Isso, essa altura nós temos tendo de novo essa prática de liberar o mercúrio para o garimpo, que é um, um absurdo, né? Absurdo. Então, nós estamos aí num, num momento de retrocesso mesmo ambiental e retrocesso em todas as conquistas que nós tivemos, né? Uma delas foi realmente acabar com o mercúrio. Enfim, agora está retornando. sim.
0: É, não, tá. o retrocesso está geral, né? Então, a gente desanima, mas vamos segurar aí firme, porque os bichos estão no meio disso tudo, então. Sim. E Flávia, em termos de relação é, com a população, de educação ambiental, é, vocês têm alguma iniciativa nesse, nesse sentido, que vocês acham importante para a conservação do tamanduá?
1: Então, nós temos sim. A gente trabalha hoje uh, com o tamanduá Day que nós criamos o Dia do Tamanduá. Ah, um é muito dia,
0: legal, eu já vi. Um Dia
1: Internacional do Tamanduá. E, e é interessante porque esse, esse dia, né, por mais que a gente não pense que seja né, expressivo, é um dia em que os zoológicos em geral do mundo todo também param para comemorar né, essa data e fazer um trabalho de educação ambiental para os visitantes. Uhum. Então, realmente é uma data muito especial e que a gente vem trabalhando aí nos últimos... Nós estamos na sexta, sétima edição. Isso, vai ser a oitava agora. Fora isso, Miriam, a gente trabalha com zoológicos parceiros, né? fazendo um trabalho mesmo. Nós temos aí as cartilhas de educação ambiental que são distribuídas na escola e nos zoológicos. E o trabalho com as comunidades do entorno das áreas que a gente tem os projetos, as bases de campo, né? Mas é um trabalho mais de sensibilização do que educação, tá. né? Mas que a gente não deixa realmente de fazer.
0: E qual que é o cenário que você vê hoje para o Tamanduá Bandeira, Flávia, no futuro de médio e longo prazo? Assim?
1: Olha, Miriam, vou ser sincera que eu estou bastante preocupada. Eu, uh, eu acho que a mudança... A mudança de todo o ecossistema, ela está ocorrendo de forma muito rápida, né? E eu acho que agora a gente precisa partir para algo mais agressivo ah, em termos de conservação. Eu acho que a gente tem que parar um pouco com essa questão de burocratizar demais a conservação e agir. Um pouco mais rápido, né? Porque esse cenário mudou muito rápido também. Foram nos últimos 40 anos. Então a gente tinha vários protocolos para retrodução, vários protocolos para manejo sanitário, é, vários protocolos para reflorestamento. Eu acho que hoje a gente tem que ser um pouco menos burocrático. E olha que eu sou uma das pessoas que colocou a burocracia em termos de reintrodução, de translocação. Sempre fui muito da burocracia, de fazer várias análises. Várias... Hoje eu já estou achando que a gente precisa ser realmente mais... É... Como que eu falo? Mais realmente sangue nos olhos. Assim. Nós estamos, por exemplo... Uh, um dos trabalhos que a gente está fazendo agora com os tamanduás bandeira é pegando os filhotes da, a, que foram acometidos, que as mães foram acometidas pelo fogo e atropelamento também do Mato Grosso do Sul, né? Por consequência do fogo, e a gente agora está reintroduzindo. É, eu nunca fui uma a, admiradora ferrenha da reintrodução, sempre fui cheia de ressalvas, é, e a gente está fazendo análise rápida, genética, saúde, colocando um rádio e, e trabalhando para reintroduzir esses animais que são daquela área. Né? Então, assim, eu acho que isso a gente precisa agora pensar em protocolos mais rápidos para trabalhar com essa perda de habitat e também perda de fauna, né? No mangue, por exemplo, mira lá no delta do Parnaíba, a gente faz também todas as análises genéticas dos mangues, tudo, mas a gente já está pegando já as a, os risobas, né? Que a gente chama das canetas do mangue, fazendo plantio direto. Então coleta e planta, coleta e planta, sabe? Porque a gente não tem mais tempo. Eu estou muito preocupada com com um time mesmo.
0: Eu ia até mencionar isso, porque com a sua fala, dá para entender que é uma questão de emergência mesmo de, na conservação. É a quebra dessas questões burocráticas e realmente se pensar em ações um pouco mais invasivas, pode-se assim dizer, não, não sei muito bem, é, que é relacionada à emergência que a gente está vivendo, né, Flávia?
1: Sim, porque se a gente continuar com os protocolos todos, com as... Eu acho que não, não é não ter protocolo, né, reintroduzir, soltar Tá, fazer a soltura, como não, todo mundo faz, né, de qualquer jeito. Não é isso, longe disso. Mas eu acho que a gente tem que desburocratizar. tá muito burocrático e, realmente, o que está vindo é avassalador. É né? uma mudança rápida e que a gente precisa se adaptar a essa mudança também. E, mira eu vou falar que eu não sei como. Realmente, eu estou trazendo aqui algo para provocar. Algo que dia eu penso, mas que eu não tenho resposta, né, eu acho que a gente precisa se unir para pensar em planos emergencial de reestruturação, né, de fauna e, e flora.
0: E, e pensar também em, em como conter o avanço, né, Fábio? porque às vezes eu fico pensando também, a gente não tem área para colocar os bichos, áreas seguras. Exato. Né? Assim, não dá mais, não é só falar em, em parar a perda de hábitos, a gente já tá no ponto de ter que regenerar os hábitos e, e... Tentar criar hábitos seguros para essas espécies.
1: É, a forma de conter o avanço, eu só vejo uma, que é nas urnas, né? A gente realmente tem que pensar em política, não dá para dissociar a política do meio ambiente. Eu tenho escutado muitos, muitos colegas falando, ah, detesto política, né? voto nulo porque eu não faço parte de tudo isso. Então, assim, chega, né? Eu acho que é o momento da gente pensar o que a gente quer para o meio ambiente. É o momento da gente ser mais assertivo nas eleições, né? Uhum. É o momento de estar tá participando mais dessas questões políticas, discutindo mais, porque é, não tem mais tempo para ficar conversando só sobre espécie. Né? A gente vê aí biólogo, veterinário, a gente só fica conversando do, da, do bicho, ah, o bicho é isso, o bicho é aquilo. Não, a gente tem que conversar de política, né? Das ações que a gente tem que tomar, quem que a gente vai apoiar, né? e isso eu vejo pouca discussão, sabe, isso realmente é, me desespera.
0: Porque é isso, né? todas as nossas escolhas são políticas, e se a gente não escolhe e não participa, a gente está sendo conivente com as escolhas ruins, então tem que se, tem que ter, a gente tem que ter posicionamento nesse sentido, não, não dá para ficar deixando realmente...
1: Meio ambiente é 100% ligado à política. Saúde também, educação também, né? A alimentação, gente,
0: <risos> tá é, tudo muito ligado. Tá tudo ligado. É uma loucura isso, a gente tem que se envolver.
1: E eu trago isso, Miriam, pra quem tá escutando, quem tá aí na graduação, né, uhum. se formando agora, vocês vão fazer a diferença, gente. Então, assim, estude política, entenda de política, né, vá atrás disso, a nossa geração sabe pouco, tem feito e cometido muitos erros, por favor, não errem. Né? Não dá sejam tempo mais.
0: Não <risos> dá tempo mais, sejam mais assertivos. né? Perfeito, Flávia. Eu só tenho a agradecer, porque conversar com você é sempre uma inspiração para mim. assim. É, ver todo o seu esforço de conservação, ver todo o seu posicionamento é, político e em defesa de fauna e de biodiversidade. Então, realmente, eu só tenho a agradecer mais uma vez você ter aceitado conversar com a gente aqui. no Hoje é domingo, gente, de manhã. A Flávia está gravando aqui comigo. Então, realmente, é um privilégio poder contar com o seu apoio ao nosso projeto e trazendo toda a sua experiência e conhecimento.
1: É, eu que agradeço. Você sabe que eu sou fã de vocês, né? Fazer isso que vocês fazem realmente é levar informação, né? é isso que está faltando, levar a ciência para a sociedade, né? traduzir o que a gente faz também para a sociedade, trazer retorno da sociedade para nós, isso é muito importante e obrigada mesmo, eu fico feliz e agradeço, Miriam, e trago aqui de novo a questão da, da preocupação de tudo que a gente está passando, convido todos a, a montar uma rede política, para discussão e, e vamos seguindo, né? Vamos!
0: <risos> e esse foi o Que Bicho É Esse? Sobre o Tamo da Bandeira, esse bicho tão legal. Espero que vocês tenham gostado. Para mim é sempre um privilégio, um prazer enorme conversar com a Flávia. Então, aproveitem! E vamos pro bicho do próximo episódio? Toca aí, senhora. Lembrando que se você souber ou desconfiar o bicho que nós tocamos o som agora, mande sua resposta para bicho@desabrace.com.br. Nos siga nas nossas redes sociais, no Facebook em Desabraçando Árvores Podcast, no Instagram em arroba desabrace e no Twitter também arroba desabrace. E se você gosta do nosso projeto e quer apoiá-lo para que a gente continue trazendo episódios semanais para vocês, vocês podem doar a partir de um real no Padrim em www.padrim.com.br barra desabrace ou no Catarse em www.catarse.me barra desabrace. Em caso de doação pontual, ela pode ser feita também pelo PicPay em arroba desabrace. É isso. Fique em casa. A situação está muito, muito, muito grave. Cuide de você, cuide dos seus, cuide do próximo. E até o próximo. Que bicho é esse? Até!
1: São Senhor A.